0: Nejdřív slovenské a potom i české ženy sebrali odvahu a v minulých týdnech popsali na stránkách celostátních denníků své zkušenosti se sexuálním obtěžováním. Slovenské mýtů odstartovala kauza nevhodného chování herce a moderátora Maroše Kramára. V Česku na podobně medializovaný případ zatím čekáme. Proč se ženy zdráhají o svých zkušenostech mluvit? Povedou svědectví ke smysluplné společenské debatě? A jak se česká veřejnost k sexuálnímu obtěžování staví? Je úterý, 21. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kateřina Kňapová, socioložka a politoložka, která se ve své praxi zabývala sociální politikou a genderovou rovnoprávností. Dobrý den. Dobrý den. Tak český deník N přinesl svědectví 35 žen, které popsaly své zkušenosti se sexuálním obtěžováním. Dá se to v českém prostoru označit za průlomový moment?
1: Já bych strašně ráda řekla, že ano. Ale zároveň se vlastně trochu obávám, že ne. Protože to téma tady nějakým způsobem v tom veřejném prostoru je přítomné už nějakou dobu, ale na druhou stranu je prostě pořád vidět, že naráží na nepochopení, bagatelizaci. Je to důležité, určitě. Je super, že denník N, vlastně asi i po vzoru slovenského denníku, jsme přistoupili k něčemu takovému, ale samo o sobě to nestačí a z hlediska lepší společnosti nebo společnosti, která nebude tolerovat sexuální obtěžování nebo třeba sexuální násilí, tak tam nás čeká jako českou společnost ještě poměrně dlouhá cesta.
0: Překvapilo vás na těch výpovědích něco, tak, jak jste si je pročítala?
1: Já bych neřekla, že překvapilo, já bych řekla, že mě přímo šokovalo, jak některé ty ženy, které Deník Envis popisovaly, jak se se sexuálním obtěžováním setkávaly už jako velmi mladé dívky. Třináctileté, čtrnáctileté, což je podle mě velice problematický moment. To se opravdu nedá interpretovat jako nějaký oboustranný flirt nebo něco, o co by si takzvaně říkali. Říkám, pro mě to bylo jako velmi šokující. A druhá věc, která mě tam překvapila, ale milé zase na druhou stranu, byť kápu, že to bude pro tu protagonistku ohromně obtížné, tak byla výpověď filozofky Alice Koubové, která vlastně popisovala, s jakými stereotypními narážkami a s jakým nepříjemným prostředí se setkává například v prostředí Akademie věd nebo vůbec s některými těmi filozofy, se kterými se setkává. Zase ne se všemi, ale prostě, jakým způsobem naráží vlastně na ten opravdu otevřený sexismus. Tak to mě teda taky překvapilo, nepříjemně, ale příjemně mě překvapilo, že byla tak odvážná a tohoto pojmenovala veřejně.
0: nerobil by som to, nebo to je... Jaký má pro spoty kámo? <laughs> Díky matka. A co se tam dělo? Jednoprstová kontakta. Yeah. Co slovensku naučil Maroš Kramár, tomu se věnuje komentář v týdenníku Trend. Maroš Kramár se ocitl pod vlnou kritiky, poté co televize JOJ odvysílala záběry, jak se nevhodně dotýká maskérky během přípravy pořadu a zbytek štábu se tím baví. Onu tu českou debatu podle všeho aktuálně popohnalo ku předu dění na Slovensku, kde rozpoutala celonárodní debatu kauza sexuálního obtěžování moderátora Maroše Kramára Slovenský deník jsme potom zveřejnil zkušenosti dvou desítek obtěžovaných žen, takže vlastně podobný krok. Existuje nějaké vysvětlení, protože Česko ten svůj v uvozovkách moment mítů, který by poukazoval na sexuální obtěžování nějakého vlivného muže, někoho z vlivných a mocných osob České republice, že tady takový moment nenastal?
1: Já bych vlastně v téhle souvislosti ráda zmínila i ten americký Me Too moment.
0: 2017 will likely be remembered
1: as year that victims shattered the silence around sexual misconduct. This morning, we are taking a look at the far-reaching impact of the #MeToo movement. Já to vezmu trošku za širok. Když ty novinářky, které stále tou sérií reportáží o Harvey Weinsteinovi, tak když na to, že tam existuje nějaký takový problém, přišly, tak jim také trvalo velice dlouho, než se jim povedlo získat výpovědi slavných hereček těch prvních, protože to je samozřejmě nejtěžší, prolomit tu hranici mlčení. Potom, že navázaly další, to už je další věc, ale opravdu být ten první, nebo ta první, která promluví, která se postaví někomu takhle mocnému, to je hrozně těžké. Já bych se divila, kdyby žádný z českých mocných mužů, ale klidně i žen, nemusíme si asi úplně nic nalhávat tady v tom ohledu, tak kdyby Tady nikdo takový nebyl, to si myslím, že ani statisticky není možné. Nicméně evidentně se zdá, že tu není zatím nikdo, kdo by například v showbiznesu, který je jako poměrně malý, ale i v biznesu obecně, že tady není nikdo, kdo by chtěl takhle dát svoji kůži na trh a otevřít tady to téma. Protože zase tím, jak ta republika je poměrně malá, tak to není úplně hra s nulovým součtem. Není to tak, že takhle někoho obviníte oprávněně a... Nebude to mít žádný dopad. A vlastně naopak je velice pravděpodobné, že teď v tom, jak jsme nastavení jako společnost, jak probíhá ta debata, tak je vlastně velice pravděpodobné, že to spíš poškodí vás než tu mocnou osobu.
0: Takže kdybychom pátrali po důvodech, proč se něco takového v Česku ještě nestalo, tak dost pravděpodobně je tam strach těch obětí mluvit.
1: Strach obavy z toho, jaký to vlastně může mít další dopad na jejich
0: život, pracovní kariéru a tak podobně. Můžeme popsat atmosféru a argumenty a to, čemu jsou vystaveny v tomto případě asi většinou ženy, které se tady nebojí otevřeně poukázat na zneužívání a pojmenovat konkrétní aktéry.
1: Já bych vlastně začala i pozitivně, protože když se otevřela mýtu to americké, ale vlastně i když se teď otevřela ta debata zase znovu po nějakých půl letech, právě tady tím počinem Deníku a předtím i tou situací na Slovensku řekněme, tak když se ženy začaly svěřovat s tím, co vlastně zažívají z hlediska sexuálního obtěžování a jsou to opravdu velice různorodé zkušenosti od osahávání v MHD až po osahávání třeba na dětském táboře nějakým instruktorem nebo poplácávání pozadků v práci, potom i třeba sexuální útok závažnějšího charakteru, tak bylo vidět, že pro nejúplně zanedbatelnou část mužů to bylo vlastně šokující, že se to vůbec děje, že se to děje v takové míře. A bylo tam vidět, že část z nich vlastně opravdu začíná přemýšlet nad tím, jestli oni sami se nechovali nějak nevhodně, třeba ke svým kamarádkám nebo nevědomky. Nevnímali tu reakci. To bych vnímala jako rozhodně velmi pozitivní. Vůbec to, že se o tom mluví, vnímám jako velmi pozitivní, ale samozřejmě, a to je bohužel taky odraz rozrůzněnosti té debaty, tak je, že zejména ženy, které se tady s tím setkávají, které se s tím svěřují, naráží na bagatelizaci. Lid se ti přece zase také jako nic nestalo, tak co tady z toho děláš? Skandál, což je ta bagatelizace osobní. A potom i v té zkušenosti, když přece o nic nejde, si vymýšlíš. Potom je to přímo vlastně negativní reakce na tu osobu samotnou, což byla i ta reakce, kterou měl Maroš Kramár. Měli by být rádi, že na ně někdo šáhne.
0: jaké úvahy a ohrnuté ženy, které jsou nešťastné, že se jich nikdo nedotýká, má absolutně nezaujímají to slovami reagoval herec Mároš Kramar na kritiku, která se objevila potom, jako televízia JOJ odvysílala zábery ako štěkli masker relácie inkognito pozadku. Což Zmogu ukazuje, že evidentně ty
1: ženy jsou vnímané tým, jako něco, jejich cena se primárně odvíjí od toho, jak žádoucí jsou pro ty muže. Nemyslím si, že to je úplně myšlení hodné nějakého civilizačního posunu, který už jsme se udělali jako společnost. Potom, to, co se objevilo na sociálních sítích poměrně často, jako typ reakce je: Já jsem něco takového zažila a taky mě neubilo, tak co tady děláš, prostě jako z toho skandál. To je určitý ty bagatelizace, ale právě často ze strany určitého typu žen, které se označují, že vůbec nejsou nějak hysterické feministky nebo fanatičky, že se dělá prostě problém někde, kde vůbec není a že. Teda když se to těm daným dívkám, ženám nejlíbilo, tak přece by měli vrazit facku těm agresorům. Ono je to vlastně svým způsobem úsměvné, ale na druhou stranu ukazuje to vlastně na vyhrocenost té debaty, která by měla probíhat, pokud chceme být jako společnost otevřenější nebo přívětivější pro každého, kdo v té společnosti funguje, tak to jsou ti tzv. dveřníci a šatnáři. To už nebudeme moc ženám ani pomoc do kabátu, to už nebude možné ani ženě podržet dveře. Tak já nevím, myslím si, že mezi otevřením dveří a plácnutí pozadku v MHD nebo masturbaci v MHD před cizími ženami nebo i muži, takže velký rozdíl. Nicméně tyhle ty argumenty se pořád opakují. V téhle souvislosti bych zmínila i výrok, že to nejsou jenom náhodní diskutující někde na sociálních sítích, ale zmínila bych v téhle souvislosti třeba i výroky Tomáše Zemi. Před několika lety, když se otevíralo sexuální obtěžování na univerzitě Karlově, probíhaly nějaké výzkumy. A on to právě, myslím si, že ve vysílání českého rozhlasu hrozně schodil.
0: Já teďka uvedu jeden příklad. Když vám řeknu, paní rektorka, že vám to dneska sluší, je to měkká forma sexuálního obtěžování nebo ne? Já myslím, že to není žádná forma sečení. Podívejte se na ten dotaz. Ten dotazník. Jo, tak, když počkejte. se pojďte, co někdo bere, berme, že ne. v Americe, když bych vám podržel dveře, může si to někdo vyložit, že už je to herno.
1: A bylo to přesně v té souvislosti, Já mám. Já mám. že řešení tady těch problémů zabrání běžným flirtům a přesně tam se objevil ten argument otevírání dveří.
0: Jak si podle některých genderových dotazníků, je, když vás pustím do dveří, tak už jako a když vám řeknu a když, jste, že vám to dávají. existují průzkumy, které. Aby dokázali podchytit, kolik žen se v Česku stalo terčem sexuálního obtěžování. Máme taková data k dispozici.
1: Evropská agentura pro základní práva dělala výzkum napříč Evropou, nejen tedy v České republice, ze kterého vycházelo, že. Nikdy nějaký typ sexuálního obtěžování, což zase může být celá škála projevu od nějakých nevhodných poznámek přes fyzický kontakt a tak podobně. Takže to zažila někdy od svých 15 let přes polovina českých žen a celkově asi pětina za poslední rok.
0: Průzkumy tohoto typu potvrzují především skutečnost, že sexuální obtěžování je velmi rozšířené, říká socioložka Joana Gudiova. V roce 2014 na toto téma expertka provedla rozsáhlou celoevropskou studii pro agenturu Evropské unie pro základní práva. Vyplynulo z ní, že polovina evropských žen obtěžování někdy v životě zažila. Každá pátá žena uvedla, že má zkušenost s nějakou formou sexuálního obtěžování za posledních 12 měsíců, dodala Gudýova.
1: To jsou poměrně vysoká čísla. V této souvislosti bych zmínila i výzkum Amnesty International, která dělala výzkum, který se týkal vnímání znásilnění před asi pěti lety, a z něho vycházela čísla, která také ilustrují nedostatečnost té debaty, protože více než 40% do se myslelo, že za znásilnění, tedy opravdu trestní čin, si oběti mohou sami, protože provokovali nebo byly opila.
0: Češi většinou netuší, jak velký problém představují v této zemi případy znásilnění a zpravidla nemají ani přibližnou představu o tom, kdo ho páchá. Vyplývá to z průzkumu Agentury Fokus, který zadala organizace Amnesty International. V Česku je každý rok znásilněno nejméně 70 žen a pouhý zlo se s traumatickým zážitkem někomu svěří nebo se dokonce obrátí na policii.
1: A zároveň se tam ukazovalo, že ti respondenti vůbec nemají odhad na to, kolik znásilnění se hlásí. Měli pocit, že je to daleko více než těch nějakých 6-8 A zároveň bylo i vidět, že ta konvenční představa o nějakém sexuálním útoku je, že je to prostě nějaký jako úchyl, kterého ten člověk nezná. A to přitom není pravda. Odborná schoda je na tom, že zdrtivé většiny je to naopak někdo, ať už se jedná o obtěžování nebo o sexuální útok, někdo, koho, ten člověk, kterému se to stane, zná.
0: Vy jste zmiňovala sama, že vás šokovalo, že když se podíváme na ty zveřejněné příběhy, řada žen zažila sexuální obtěžování a nebo dokonce i sexuální útok jako nezletila v dětském věku nebo v pubertě. Tak i vzhledem k tomu, co jste teď zmínila ohledně těch statistik, není tenhle problém ve společnosti jako takové opravdu zásadně podceňován?
1: Já si to myslím, že ano. Zase trošičku odbočím, ale bylo to svým způsobem krásně vidět zase před nějakou dobou, když jsem otevřel problém sexuálního zneužívání v církvi, kde se to týkalo velmi často chlapců, že bylo vidět, že je to vnímané, že to vlastně není celo společenský problém, že to si ta církev má vyřešit sama. A stejně tak teď, když se bavíme o sexuálním obtěžováním v souvislosti s mýtů, nebo tady s naším středoevropským mýtů, tak je vidět, že i tak je to vnímané, že to si holky jako vyřešte sami. Náš chlapů se to netýká. To není celo společenský problém, je to něco, co si mají vyřešit třeba i individuálně ty, kterým se to děje vys, všechny ty výzvy k tomu, ať agresorům teda dají facku nebo pěstí. ukazuje se to přesně na tom, že se to má řešit na té individuální úrovni a zároveň Ale to zase není problém tady toho tématu, sexuálního obtěžování, ale vlastně celkově česká společnost jako taková si, když to řeknu, neumí konceptuálně poradit se strukturálními problémy, které nejsou jenom záležitostí toho jednoho člověka, který je obtěžován nebo, a teď si vezmu jiné téma, z hlediska rovných příležitostí žen a mužů, to jsou třeba nižší mzdy. Také to není jenom problém toho, že já bych měla nižší mzdu než můj kolega a když jí mám a zjistím to, tak si mám jí říct o vyšší mzdu. Ano, mě to asi pomůže. Ale nevyřeší to ten strukturální problém, ve kterém máme trh práce uspůsoben nějak a zároveň politiky slaďování rodinného a pracovního života uspůsobené tak, že podporují, to, aby ženy mohly mít ekvivalentní
0: výdělky. Jinými slovy, ta společnost není schopná vidět to, že pro ně samotnou plyne nějaká výhra z toho, že ty jednotlivci v ní jsou si rovní.
1: Přesně tak. Je to vidět na celkově tady těch tématech. Může to být i třeba téma pracovního práva nebo vůbec práv zaměstnanců. Že já si to vyřeším na individuální úrovni nebo kdokoliv si to vyřeší na individuální úrovni. Tak, že to neznamená pro tu společnost i jako takovou nic. Že musíme opravdu silovat o to, aby v té společnosti ta rovnost nebyla jenom na papíře, ale aby byla i faktická.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkala o těch debatách, které se většinou rozproudí pod články nebo pod twitterovými, facebookovými posty, které se týkají sexuálního obtěžování. Často tam zaznívají ty argumenty, které jste zmiňovala, které se mají potřebu distancovat se od fanatického feminismu. Například i ženy mluví o tom, že chtějí být vpouštěny do dveří právě dále. Proč se v České republice ta debata často Odvíjí v tom stereotypním smyslu, že na sexuální zneužívání, ale třeba právě i na problémy obecné nerovnosti pohlaví ve společnosti, se poukazuje právě jenom skrze feminismus. Je proto nějaké vysvětlení?
1: Těch vysvětlení je vlastně celá řada. Já bych asi začala u toho odmítání feminismu jako takového. Tam vlastně vidím nějakou historickou kontinuitu, že minulý režim deklaroval právě tu formální
0: rovnost mužů a žen, Úvodem svého vystoupení soudružka Fučíková zdůraznila, že aktiv se sešel proto, aby vyjádřil důvěru současnému vedení strany a odhodlání aktivně podporovat jeho politiku. Zdůraznila, že důvěra, kterou komunistická strana našim ženám projevuje, zavazuje celé ženské hnutí k tomu, aby ještě intenzivněji rozvíjelo a prohlubovalo svou ideově politickou práci, a podílelo se stále větší měrou nařízení naší socialistické společnosti. A na výchově mladé generace.
1: Tady to bylo nějakým způsobem v souvislosti se změnou režimu, s vyrovnáváním se s minulostí, vnímáno negativně. Jako výhoda najednou bylo vnímáno to, že například ženy se mohou věnovat tím svým plnohodnotně ženským rolím, například domácnosti, jako že nemusí nuceně pracovat jako za toho minulého režimu. Byť fakticky víme, že to samozřejmě nebylo tak jednoduché. Byla pravda, že ženy mohly pracovat, ale pořád měly doma druhou šichtu. Six,
0: azur a teď v poslední době i peromat, biomat a všechny další prací a čistící prostředky z Národního podniku RAKONA usnadňují především nám, ženám, nutné domácí práce. Konec konců, i když třeba my muži zrovna nemijeme nádobí, nepereme, přece nám docela přijde vhod mídlo diplomat či lanolan.
1: Feminismus byl trošičku vnímán jako něco, co je importované, co není tady naše a to je právě krásně vidět i dneska na některých těch debatách, když se podíváme třeba, a teď řeknu extrémní příklad, ale jakým způsobem třeba různé subjekty typu SPD, a Kamory píšou o genderové rovnosti.
0: Jako hlavní záminku tu máme boj proti násilí na ženách. Zkuste někdo nesouhlasit. Ale pod tímto pláštíkem je krytá zcela zásadní teze Istanbulské úmluvy, že musíme bourat tradiční stereotypy vůči ženám, tedy náš tradiční evropský pohled na to, že žena je dáma, matka, tedy že je žena. Osobnost zasluhující ochranu muže.
1: Ale i někteří jakoby konzervativci, nebo oni si říkají, že jsou konzervativci, jak mluví o genderové ideologii, nebo jak to tak že je to nějaký import z toho západu, který tady v tom našem prostředí nemá co dělat. To jsou nějaké fanatičky, kterých je za A málo, za B jsou hnusné a neuspokojené a proto dělají blbosti, nebo přemýšlím nad blbostmi. To parafrázuju. Že je to vlastně vnímané. Takhle, stejně tak si myslím, že se to krásně ukázalo právě, když se objevilo v Americe Me tak jakým způsobem o tom bylo referováno v českých médiích. Že to bylo vnímané jako, že to je problém té Ameriky, problém ještě nějakých hereček privilegovaných, velmi dobře vypadajících, které mají spoustu peněz a tak se vymýšlí co by. A vlastně už to vůbec nešlo do těch hlubších rovin, že se to vůbec netýká jenom těch hereček, ale že to je nějaké mocenské disbalance.
0: A pozorujete, že by se vnímání tohoto problému v České republice v průběhu těch let, protože přeci jen od ve Spojených státech už uplynuli, teď to budou skoro tři roky, tak pozorujete, že by se ta debata nějak vyvíjela i tady? Právě třeba reflexe toho úhlu zneužívání mocenského postavení ze strany mužů dopouštějících se sexuálního násilí.
1: Já bych tam asi zmínila dvě roviny. Jedna je ta debata, řekněme, viditelná. Já bych ráda řekla, že je vlastně pozitivní, že se o tom nějakým způsobem mluví od té doby, že se to zmiňuje, že to zmiňují muži jako i svoje téma, protože, jak už jsem zmiňovala, trochu problém otázek rovnosti žen a mužů je, že to je dámské téma, i když je to téma celospolečenské, takže je dobře, že to muži vnímají jako téma rovnosti obecně. V únoru 2020 vyšla studie dvou doktorandů z JEL, která zkoumala, jestli od mýtů, Napříč zeměmi OECD vzrostl počet nahlašovaných sexuálních útoků nebo znásilnění. A ukazuje se, že ano, a ukazuje se, že dokonce i v České republice. Což je pozitivní zpráva. I když to není vidět, i když to neplní první titulky novin, tak zjevně se tady to povědomí nějakým způsobem otevírá a zjevně to pomáhá těm lidem, kteří se setkají se sexuálním obtěžováním, aby se svěřili a aby to případně nahlásili.
0: A vidíme, jestli se mění i ta samotná situace, například, když vidíme, že převaha mužů v mocenských pozicích, ať už je to politika, ať už jsou to média, ať je to akademická sféra, velké firmy, velké podniky, tak jsme svědky toho, že by se v těchto oblastech odehrávala nějaká změna nebo posun k tomu, že by to zastoupení žen v těchto mocenských pozicích bylo větší?
1: Já si myslím, že ne. Zároveň si myslím, že tohle není otázka několika málo let, dokonce si myslím, že je to spíš otázka generační. Zároveň vnímám, že třeba pro generaci mojí nebo i mladší je to tak, že to téma rovnosti můžu a žen vlastně není tak úplně téma, protože je to něco automatického, něco, co by tak být mělo. A to je pozitivní zpráva.
0: Myste jste zmiňovala, co všechno jsme se dozvěděli o české společnosti skrze tuto debatu Právě třeba i to, že není ochotná k nějakým strukturálním změnám, nebo že jí to trvá hodně dlouho. Co dalšího jsme se ještě dozvěděli? Já teď mířím k tomu, jestli se neukazuje těmi všemi argumenty a tím, jak ta debata lec, kdy se může zdát pomalá, že je česká společnost sociálně vlastně mnohem konzervativnější, než si sama o sobě myslí.
1: Především každá strukturální změna trvá nějakou dobu. To je přirozené. V tomhle se tady ta oblast vlastně asi nelíší od, od nějakých jiných oblastí.
0: A když to porovnáme třeba se zeměmi okolo.
1: Měla na to daleko víc času než my, když to tak řeknu. Ale já bych chtěla říct ještě jednu věc. Já si nejsem úplně jistá, jestli si česká společnost o sobě myslí, že je liberální. Mně připadá, že česká společnost zejména, když přijde na tyhle ty kulturní otázky, že je spíš taková jako ignorantská. A to nemýšil nutně negativně, ale že dokud se spousta lidí netýká, je to nezajímá. Můžeme to krásně vidět třeba na práve stejnopohlních osob. Ať si doma dělají co chtějí, ale ať s tím nelezou nikam moc ven. To si myslím, že je právě ono. Ta ignorace určitá. Zároveň je vidět, třeba když se člověk podívá na výzkumy CVVM, které se zabývají například dělbou v domácnosti, prací mezi muži a ženami, tak vidíme, že muži více než ženy, preferují nějaké tradiční dělení rolí, ženy jsou vlastně více pro nějakou rovnou dělbu práce i v domácnosti. Vidíme, že třeba i pro ženy je větší téma rovný přístup k politickým pozicím a jsou radikálnější i v tom, že by uvítali nějakou afirmativní akci. Že to nechtí nechávat úplně jenom na tom takzvaně přirozeném vývoji. Takže vidíme, že tady je nějaké pnutí, ale zatím se bohužel ještě neprojevuje i do té praktické roviny.
0: Co se bude muset stát, aby se to tedy začalo projevovat do praktické roviny? Vy jste v úvodu říkala, že si nejste jistá, jestli tenhle konkrétní moment může nastartovat nějakou dalekosáhlou změnu. Tak co by se muselo stát, aby ta změna přišla, aby se začala odehrávat?
1: Já si myslím, že je to vyšší zastoupení žen v mocenských pozicích a různorodých žen, aby to nebylo jenom tak, že Budete mít jednu šéfku a to bude mít pět náměstků, ale aby nebylo téma, jestli v té mocenské pozici je muž nebo žena, protože ty šance budou podobné. A tím pádem to nebude potřeba řešit.
0: Takže jsme vlastně zase zpátky u toho, že dokud ta společnost to nezačne vnímat jako celospolečenský problém a nejenom problém jedné poloviny, a možná ani to ne, jak se to prezentuje, protože řada žen zkušenost se sexuálním obtěžováním nemá, nebo říkají, že nemají, že to tak nepocitovali, tak dokud ten problém nezačne ta společnost pocitovat takhle komplexně, jako že to je problém všech, tak se nic moc změnit nemůže.
1: Myslím si, že to je tak. Zároveň si myslím, že je i důležité, aby ta společnost celkově začala být víc senzitivní ve smyslu uznávání, že i jiná než ta moje zkušenost může být relevantní. To se v těch debatách taky ukazovalo. Dám banální příklad, ale když mě bude v tramvaji můj manžel objímat za pás, tak to bude v pořádku, když to udělá někdo jiný, tak to pro mě už v pořádku nebude. A argument jako, no teď to dovolila jemu, tak neobstojí. Myslím si, že je právě důležité vnímat ty hranice na té osobní úrovni, ale na té celkové úrovni, protože to je věc, která se taky ukazuje i v politických debatách, že je tady pořád neochotá přijmout tu pluralitu těch pohledů, ale pluralitu pohledů ve smyslu, já s tím nemusím souhlasit, ale možná je to pro někoho, víc relevantní, nebo je to pro někoho víc obtěžující a tak podobně. Uvedu příklad konkrétní, který jsem zažila já, když jsem byla studijně v Itálii, tak se mi několikrát stalo, že mě na ulice oslovil nějaký mladý muž a tak jsme si chvíli povídali a mě potom pozval na kávu a já jsem ho odmítla a on řekl, jo, tak se mě hezky sluší ti to čau. Pro mě to bylo jako příjemné, protože to bylo nenucené a on nereagoval agresivně na to odmítnutí. Ale umím si představit, že pro jenom dívku už jenom to, že ji osloví, může být velmi nepříjemné a může to vnímat jako obtěžování.
0: Pozorujete v tomhle smyslu, co se týče té debaty a toho přijímání jiných zkušeností v Česku přeci nějaký posun?
1: Tam si myslím, že je to hodně generační záležitost. Generace moje, generace mladší, takže jsou vlastně daleko víc zvyklé na to více artikulovat nějaké své pocity, nějaké své hranice. Možná tím, jak je ta společnost víc individualistická a tak, ale nemyslím si, že to je jenom záležitost České republiky celkově se takhle hovoří o mileniálech a té generaci Z, že jsou vůči tady tomu více senzitivní. Vnímala bych to jako nějakou
0: celkou společenskou změnu. Kateřina Kňapová, politoložka a socioložka. děkujeme. Taky děkuji. A to je z úderní Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit ve svých oblíbených podcastových aplikacích a také na serveru iRozhlas.cz. rozhlascz můžete na adresu vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.